0: Сегодня у нас в гостях Дима Серков, занятой человек, э, да, занятой человек и ведущий подкаста «Хюморади». И тема нашего сегодняшнего подкаста «Предательство». Получается, что общество распределяет социальные роли между мальчиками и девочками, абсолютно не учитывая
1: индивидуальность. Да, просто Да. Это лягушка, ее можно надуть. Эту нельзя, на опасная рапуха. От нее волдыри на руках будут. Ну, как говорили.
0: Женщины. Пожалейте мужчин, сидящих в метро. Им еще флаг нести на гей-параде.
1: Я оставлю себе девичью фамилию. Ты типа из чего вообще выбираешь? Твоя девичья фамилия – это фамилия мужа твоей мамы. А ее девичья фамилия – это фамилия мужа ее мужа. У вас нет фамилий. ОСЕО подкаст. Вот на что нам Боженька префронтальную
0: кору выделил. записали прошлый подкаст, и он был из обрывков мыслей, да. ну, каких-то там заметок. таких После новогодней. Да, сейчас уже, наверное, все более основательно. В плане подготовки или в плане осмысления? Осмысления того, о чем мы будем говорить, потому что было время, угу. я все записал, чтобы ничего не забыть. Сколько времени у тебя было? Ну вот с момента нашего давай не так, подкаста. я задам
1: по-другому вопрос. Сколько времени ты тратишь в неделю, в день на продумывание или на улавливание мыслей, которые ты хотел бы в подкасте обсудить? Я не сажусь и не думаю. Это бывает так. О. Прикольно, Ты надо тебя записать. Нет целенаправленно сел нет, такой, я нет. сейчас 15 минут, мне надо что-то накинуть в, в, в еще подкаст.
0: А по моим темам понятно, что я хватаю их ну вот ситуативно, Ветерно. где-то такой: о, вот здесь. О, прикольно, mm-hmm. вот, а, вот. Ну, вот да. Плюс у меня темы проходят такой период инкубации. Я откладываю эти темы, они mm-hmm. у меня лежат, и я через какое-то время да. поднимаю их, смотрю и думаю, так. Интересно. У себя в голове. Может быть, я уже ответил, или мне уже неинтересно, или как-то по-другому. Много уходит вот так после инкубации? Ну, ушло, наверное, тем пять. Они просто перестали быть интересными. Они были, условно, на злобу дня. Ну, так ушло. Ну, я их
1: не жалею. Мне кажется, это старая кавеновская традиция, привычка. Даже то, что ты откинул, оно должно где-то остаться. Ну, знаешь, вот я из, из заметок перекидываю из черновика в чистовик, Но черновик оставляю. То есть типа, а вдруг мне когда-то срочно понадобится какая-то тема для обсуждения? И я только в черновик зашел. Вот это мы не проговорили.
0: И это смешно, потому что совершенно недавно я по заметкам в айфоне лажу. И у меня заметка, состоящая из одной фразы. О, обожаю. Может быть, что-то было до этого записано, я это удалил. Но одна фраза. «Вся сирень знает меня в лицо». И я помню, когда я ее придумал. Дело в том, что запах сирени — это запах моего детства. Да, у меня так же. У меня возле калитки, я в частном доме родился и вырос, у меня возле калитки росла сирень. Пахучая! Невероятно. И всякий раз, когда я слышу запах сирени, я мысленно возвращаюсь к себе на родину и и тоскую чуть-чуть. И я тогда сказал, ну так сам себе, вот так сейчас пахнет чье-то детство. Класс. Какой-то ребенок сейчас нюхает эту сирень и, возможно, срывает ее. Мы тоже все срывали сирень. Ну, это потом мы поняли, что ай-яй-яй, это не очень хорошо. Но нарвать вот такую охапку сирени,
1: это же... Чего маме
0: принести. Да, это же нормально, это маме принести. Мама, конечно, удивится, но окей, хорошо. Мне нравилось,
1: у меня мама отставляла от окна их. Но мне кажется, чтобы соседи не увидели, что у нее сирень из сорванного поддумали. Кто
0: сорвал сирень сосед? Слушай, с запахами очень много ассоциаций. Я вот подумал, что я для всех людей разный, но вот именно что касается сирени, она меня знает в лицо. Она знает, какой я на самом деле. Потому что когда я был еще вот от горшка два вершка, она уже меня знала.
1: Я так всегда говорил про обои в детской комнате. Но я... я сейчас не за конкретный куст сирени нет, нет, Я, я понимаю, вообще, да. а я имею в виду, что Мне всегда казалось, что кусок обоев Он тебя знает всего Потому что ты в каком бы возрасте не уехал от родителей Ты когда приезжаешь к ним домой Чаще всего ремонт не делался после тебя Ну там, то мы с тобой говорили Что там комната не трогается ну Даже обои, то есть ты можешь приехать и такой Оп, вот, смотри, я снова здесь Но суть не в этом, я хотел о другом. Я спустился в подвал, у меня есть в доме Подвалы, которые сдают в аренду Ну за какую-то сумму Жек сдают их в аренду Знаешь, тот момент, когда я открываю дверь в подвал, и я иду туда с четким убеждением, как должен пахнуть подвал. Ну вот у меня в доме был подвал, такие дома, когда есть вход в подъезд, а рядом с ним вход в подвал. А, ой, какие
0: запахи, да, конечно,
1: конечно. И для меня был, ну не шок, но я был, я знаешь, я открываю дверь, а там пахнет. Там нет, ну, не тот запах подвала, не теплотрасса с бомжами, котами и всем остальным. Еще там делали иногда рок-музыканты репетиционные базы. Да, и бульбуляторы там тоже были, но суть не в этом. Это
0: неотъемлемая часть репетиционных баз.
1: Я имею в виду, что, знаешь, это тот момент, когда у тебя есть четкая ассоциация с этим местом, а ты получаешь вообще другой результат. Я знал, что это нормальный подвал, он современный, там чисто, убрано, там ничего этого нет. Но для тебя сам шок, когда ты открываешь дверь, не горит свет, ты включаешь свет, первый шок, а в подвале есть свет, понимаешь, и он яркий, а второй это запах. И такая же история у меня с ассоциацией. Я приехал домой недавно к маме, она приготовила окрошку. И знаешь, тот момент, когда ты всю жизнь ел одну окрошку, а тут мама сделала ее на курином бульоне, и она стала другой. Она не стала хуже, она стала вкуснее. Другой, да. Но это не та окрошка. Я сел, и я ел ее с удовольствием, ну, расстроенным удовольствием. Знаешь, это когда ты ешь, говоришь, блин, она вкуснее чем-то, оно где-то.
0: У меня сейчас болеет дочь. Да. Ну, как болеет? Сопли, кашляет. Ну, в садик уже не, не отдать. Нельзя. Да. С ней дома сидит любимая и, по возможности, я. Угу. И вот лежим мы как-то с малой Она смотрит какие-то мультфильмы на ютубе Ну, какие сейчас там смотрят Окуленок или Мимимишки, деревяшки Огромное количество, малышарики, что-то есть и Я думаю, да, ну слушай Наверное, надо поставить ей хороший Какой-то вот мультфильм И я поставил ей мультфильм Из своего детства Думаю, ну надо поставить какой-то хороший, добрый мультфильм и Я поставил ей мультфильм Который называется «Девочка и дельфин» Не смотрел Ну как тебе сказать Я на второй минуте выключил его Сам Да, ну потому что плакать при дочери Это такое себе Это мультфильм, который Ну там музыка такая, что вот ты ее слушаешь И может быть потому что Это мультфильм моего детства Но я реально прям подумал, что блин, я сейчас буду плакать Это очень нежный и хороший Мультфильм про дружбу девочки и дельфина Он ее спас А она потом его из дельфинария освободила И он уплыл И она стоит на берегу, машет и... Расставание. Да, играет э, такая песня, говорят, дельфины говорят. Ну, в общем, она такая очень печальная, хорошая. И я понимаю, что типа, блин, секунды меня отделяют от момента, когда у меня ну, начнутся слезы. И я подумал, вот слезы, это признак слабости или честности? Нам, мужчинам? С пеленок прививают какие-то. Не, м- не плачь ты мужик. Не плачь ты мужик. Ты должен быть сильный, ты должен там зарабатывать деньги, ты А-а-а. должен еще что-то там. Ну, ты что, девочка. Плачь. Да, и понимаешь, получается, что общество распределяет социальные роли mm-hmm. между мальчиками и девочками, абсолютно не учитывая индивидуальность. Да, просто сегментация. Да. Вот ты мальчик, ты не должен плакать, если ты упал. Мы уже говорили как-то с тобой, что мужчиной руководит страх. Страх заплакать это тоже страх. Почему мужчина и руководит страх? Потому что именно страх заставляет нас что-то делать, движет нами. Так вот, мужчина сентиментальным вроде быть не может, правильно? Ну, да. Но при всем при этом мы люди, мы можем плакать, когда нам хочется плакать, мы можем быть слабыми. Приведу пример, к чему я это говорю. У меня есть приятель, он муж моей хорошей подруги. Его зовут Паша.  — Однажды он меня покорил вообще. Он очень плакал на своей свадьбе. Ты как ведущий свадьбы понимаешь, что могут плакать, особенно на выездной церемонии. Конечно. Могут плакать и... Так это круто. Это здорово, да. А потом я смотрю, Паша еще где-то там вот заплакал, еще где-то. И я как бы говорю, Паша, а ты о ч ⁇ Ну. И он меня абсолютно покорил, он говорит, ну я такой, я честный, мне сейчас хочется плакать. Да. И я вдруг такой думаю, блин, а ведь Паша, ну, на самом-то деле... Мужик. Мне когда хочется плакать, я стараюсь там отвернуться, уйти. (кười) Как-то мысли мысли, на что-то другое переключить. Голые бабушки, голые бабушки. Э -э, Ну, я... (кười) (кười) У каждого свои методы, но смысл в том, что я стараюсь переключить внимание, чтобы не заплакать. И вот мне интересно... Мужчина, когда плачет, это честность или это
1: все-таки слабость? Честность. Я тебе скажу, даже на примере своих там каких-то событий в жизни, когда что-то происходит страшное, какие-то роковые события, сюжеты. Ты, когда плачешь, во-первых, тебе легче. Во-вторых, люди вокруг не испытывают ощущения или не осуждают тебя за слабость. Наоборот, они даже как-то открываются более, потому что чувствуют твою искренность. Но ты же знаешь, что искренность на искренность работает. Когда ты очень искренен с человеком, он тебе в ответ даст то же самое. Ну, это опять-таки та же социальная дележка, потому что кто-то когда-то кому-то продиктовал, что гусары не плачут. Все, ты гусар, значит, ты принимаешь условия, что ты имеешь образ, который не плачет. То есть так же, как здесь, если ты хочешь быть мужиком-мужиком, то ты не должен плакать, потому что тогда ты сам по себе противоречишь. Ты же договорился с самим собой. А ты ли договорился с собой? Ну, с отцу. Ну но, как-то тебе с детства отец ты, сказал: ты упал эти не правила. плачь, не Конечно, плачь и но прочее. ты принял эти правила. Ну, то есть, а был ли выбор? Ну, конечно, выбор есть всегда. Судьба какая бы ни была, задача осознать выбор. И если вдруг происходит ситуация, что ты в какой-то момент понимаешь, что действительно ты не особо тебя и спрашивали, ну как обычно, то есть это тот вопрос, о котором говорят женщины последние несколько лет по поводу вот таких феминистических всяких взглядов, что. Ну, никто не говорил, что женщина должна одеваться вот так или выглядеть вот так. Или хорошая, красивая женщина — это вот такая, а некрасивая — вот такая. Это тоже все давка социумам. И в данном случае сейчас мы с тобой боремся как раз за право мужчин. Мы сейчас с тобой боремся за то, что подождите, а почему мужчина должен быть только таким? И современное поколение, понятно, что оно уже централизованное. У них нет плохих людей, нет хороших людей, нет мужчины, жесткого, или там он брутальный или какой-то, я должен быть собой. И, скорее всего, в будущем нас ждет, что мужчина будет плакать, и это будет расцениваться как, ну, не героизм, но откровенность. Какой ты честный, какой ты молодец. Вот, скорее всего, нас ждет вот эта
0: реакция. Но Но... есть же еще эмоциональные вещи, когда ты смотришь... Я не смотрел фильм «Хатико». Я просто знаю, что если я буду смотреть фильм «Хатико», ну, я буду плакать. Почему ты избегаешь слез? Вот, я просто не хочу плакать от фильма «Хатико».
1: Я очень люблю собак. А я тебе рекомендую. Это как... Песня про мантенка, про которую все говорят, это реально ужас. И весь мультик ужас. И я в детстве никогда не плакал. Но посмотрев этот мультик, там, в период, когда от тебя уходит любимый человек какой-то, мультик меняет свою ценность, краску. Даже вопрос уже не в маме. Вопрос в том, что есть такое, что от тебя уходят люди, которых ты любишь. Я уже молчу про тебе аналогию. Ты помнишь, когда-то в детстве была песня про котят и про горящий дом, дом кошки? Тили-тили-тили,
0: бом загорелся, кошки дом. Тетя, тетя кошка, Выгляни в, око... в око... Да, окошко. Да, что-то помню, что-то
1: помню. Есть хотят, котята. Это же песня для тебя обычная. Ну, я даже слова сейчас не вспомню. Ну да, обычная. 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 У меня есть воспоминания, я просил петь ее маму каждый вечер, и я всегда под нее плакал. Это не была песня веселая для меня. Я в момент тетя, тетя кошка, вы, выгляни в окошко. Есть хотят котята, им холодно и больно. Я всегда плакал. И мама говорит: меня это поражало: что ты сознательно. Просил жертвенности Ты просил песни, который пострадать Поэтому в самом детстве задатки Поплакать, это, ну, они были Просто в какой-то момент, конечно, тебе говорят Ну, не плачь, мужчина, и все тому подобное Ты от этого отходишь Но не был ли я счастлив в тот момент Когда я просил слез Я их, я их выдавал, я получал то, что я хотел Когда ты последний раз плакал? Да недавно, вот в ноябре Нет, вру, пару дней назад Мы прощались с мамой Я говорил ей пока, она говорит мне пока, любимая показывает видео из караоке, в котором я пою песню «Люблю тебя до слез», маму накидывает ностальгические эмоции по отцу, она ревет, я реву с ней в ответ, мы ревем, смеемся, я на нее кричу за то, что она плачет, она на меня смотрит, что ты орешь на меня, ну и вот мы вдвоем такие два. На прощание. У меня был
0: период во время локдауна коронавируса, того самого весеннего, первого. Самого классного. 2020 года, (с) да. Да. Так получилось, что моя семья была в другом городе, их там застал локдаун, и поскольку город стратегический объект, его закрыли, и они там, и мне, собственно, спокойно. А я был в Киеве в это время. И я помню, что я думаю, надо пересмотреть какие-то фильмы, что-то, ну как-то от- отвлекаться. Потому что ну, на конечно. самом деле очень трудно без семьи, одному очень трудно, несколько месяцев это кажется, что круто, но когда тебе некуда пойти и выйти, и ты ну, да. в четырех стенах, может оторвать кукуху. И я решил пересматривать фильмы, я посмотрел список Шиндлера. И один момент разорвал меня на миллиард кусочков. Он меня всегда разрывал. Но именно в этот раз... Я плакал в истерике. Вот именно меня, а я аж выл. Я честно это говорю, потому Имеешь что право. я на самом деле от себя не ожидал. Ну, наверное, это накопилось, да. расставание э, с семьей, как-то одиночество плюс вся эта ситуация неопределенность. Я смотрю хороший, действительно хороший шедевральный фильм. И причем не самый страшный момент сцена, где девочка в красном пальто идет по улице. Все. Потом, я не помню ее, я смел
1: очень давно. Потом она
0: э, заходит домой и прячется
1: под кровать. Когда она пряталась под кровать, я уже выл. Слушай, плакать на фильмах и на мультиках это вообще святое дело. Но я посмотрел фильм Душа, мультик Душа. Я так до сих пор не. Я посмотрел и причем что меня к нему готовили как, ну ты там поплачешь, дядя, там будет серьезно. Я, честно говоря, мне кажется, вот я себя запрограммировал я не заплачу. Но я посмотрел фильм, и у меня скорее был вопрос, а когда я должен был заплакать. Ну, то есть все просто очень красиво, очень умно, очень философски, правильно, классно подано. Ты смотришь крутой инструмент, как можно в мультике показать и взрослым, и детям прекрасную историю. Вот Пиксар, умеет это делать.
0: Я заметил, сидя с дочкой, что мое воспитание отличается от воспитания жены. Объясню. Когда я с дочкой, мы бегаем, крутимся, пищим. Все мое воспитание заканчивается на активных играх. Так. Когда она должна пищать, я должен щекотить, бегать, она должна см- смеяться, и это лучшая валюта, за которую я вообще готов работать. Да. Когда с ней супруга. Так. Это обучение, это с какой-то пользой это все должно проходить. Красный цвет, это что? Это самокат, хорошо, это что? Корова как как, как, Да, как по-английски корова, хорошо, и прочее. И я вдруг понял, что если бы я воспитывал дочь, она была бы веселой, счастливой, но тупой. А если воспитывает? А ты был
1: бы со, со сколиозом, а с саркоматизмом? А, да, но, но, но тоже счастлив, потому
0: что я получаю лучшую валюту этого мира для меня. Вот и вдруг я действительно понял, что мне же придется с дочкой пройти все заново, таблицу умножения подлежащая, сказуемое, по-другому как-то уже это называют, на украинском языке, я на русском учился, я не знаю, как там, депресливник, ну, вот, в общем, важно. какие-то такие вещи, мне заново придется с ней пройти. Я подумал, что это неплохой
1: шанс выучить английский. Да, и не только английский. Правда, зачем он мне нужен будет в 60? Тоже хороший вопрос. Нужен ли вообще английский в скором времени, учитывая, что сейчас Google переводчик в телефоне, ты начитал ему текст, он тебе его в аудиоформате отдал, Для кого английский? То есть учить его ради чего? Чтобы говорить, как бы ты не выучил английский, где-то все равно будут говорить лучше, чем ты. Есть смысл учить какой-то язык, который сложен, который может быть тебе очень полезен. Китайский? Китайский, японский, корейский. Ну, какой-то. Ну, потому что... Ну, учитывая масштабы империи, китайский. Английский язык, он уже тебе и так почти полностью подарен. Тот ребенок, который сейчас растет, он английский уже изучает с самого детства. И это нормально. С самого детства у него все на английском. Он видит блогеров на английском, фильмы, знаки, слова. Ему хейты пишут на английском. В Counter-Strike говорят тебе оскорбления на английском. Поверь мне, ну, это все учится. Просто теперь это ближе, чем нам. И нам с тобой сложнее. Но тебе есть повод, минимум, тебе точно поучить. Просто потому что тебе же нужно в какой-то момент объяснить ребенку, зачем это делать. Ты знаешь биологию.
0: Ну а биологию, да, химию нет.
1: Вот я понял, что я в принципе, да и не помню уже, честно говоря, семейство хордовых это кто. И чем отличается э, змея от ящерицы, в каком они находятся под семействе? в родах каких, я этого всего не помню. Я тоже не помню. Поэтому ты тоже не знаешь биологию. <свят> Но я
0: одно дело не знать, а второе дело не помнить.
1: Я действительно не помню. Ну, а... вот я тоже не помню, потому что я, ну, я это сдавал каким-то образом на максимум. Скорее всего, я что-то понимал, потому что там мое время в школе списывать тоже было не очень, как скажем, камильфо. Ну, про Хордовых я расскажу. Про какое подсемейство ящериц. Но это все надо вспомнить. Но да. если я задам тебе более сложный какой-то вопрос по Белоге, сложно будет. Но ты приходишь к тому, что ты говоришь своей дочери, своему сыну, себе, своей жене, мы будем с ребенком откровенны на 100%. Ты говоришь это, но ну, потому что мы не можем быть неоткровенны. С нами были неоткровенны. Смотри, что из нас получилось. За Где-то гештальты, комплексы, установки воспоминаний. Вот приходит ко мне в седьмом классе мой сын и говорит, папа, у меня здесь какой-то предмет — биология. Зачем мне его учить? А я сяду и, в принципе, подумаю, пойму, что, да, наверное, я не знаю, зачем. Потому что я его не знаю, но в моей жизни это никак не сказалось. Ну,
0: я с тобой не соглашусь. Биологию учить и знать надо.
1: Я когда знал о том, что эти грибы отравные, эти нет. Эти э, насекомые могут укусить насмерть, эти нет. Это лягушка, ее можно надуть. Эту нельзя, она опасная рапуха. Э, от нее волдыри на руках будут. Ну, как говорили. Эту змею нельзя трогать, она укусит. Это в воде плавает, в принципе, это уж водный, речной, с ним можно жить. Это все здорово. Но это было в то время, когда я ходил на улицу и надувал лягушек. Когда я мог залезть по колено в болото. Когда я мог залезть в улей. Мой ребенок, он будет жить в каменных джунглях, отрешенных от всего этого. Но не факт. Вероятнее всего. Даже в Канаде, живучи в Ванкувере, вряд ли ну, это будет доступно каждый день. Ну как было у меня, потому что я жил, ну как бы в более, в более такой открытой форме жизни. Но ты
0: же хочешь, чтобы, несмотря где бы твой ребенок не оказался, увидев кабана дикого, он понял, что это дикий кабан и лучше к нему не лезть. Безусловно. Обниматься. Но он это
1: и так поймет. Обучайся этому в интернете. Это все есть уже в мемах, в видосах, в тиктоках, в нашлоджей графике, где угодно. Как объяснить ребенку, что ему нужен именно предмет, что этот предмет надо выучить, ну, его надо знать, надо пройти его и получить по нему оценку максимально, если, конечно, оценки будут к моменту рождения моего сына. Я скорее о том, мне сложно найти э, инструменты по убеждению детей в в, в делании ну, делании того, что даже мне не присуще, и то, что я сейчас понимаю, я зря делал в том возрасте.
0: Но если моя дочь придет ко мне и скажет, папа, тут какая-то химия, и я что-то вообще не волоку в этих соединениях, я посмотрю, где мама, и скажу, дочь, я тоже не очень такой себе предмет, но буду не прав. Да. Потому что знать химию, знать физику. Потому что это тогда важно.
1: Он, она не получит максимум оценки. Это может сказаться на ее самооценке, это может сказаться на социальной давке и на многом другом. Она может не получить аттестат, диплом, все что угодно. Слишком много факторов, чтобы сказать ей искренне, это тебе не нужно. А если не сказать, что это ей не нужно, тогда ты уже с ней не искренне на сто процентов. Мне кажется,
0: что здесь мы должны разграничить тему искренности и тему аргументов для детей. Я вообще убежден, как человек, который очень плохо учился, так. что наша система образования изжила себя уже очень давно. Да. И причем и школьного образования, и высшего учебного. Ну, то есть, уже Мы надо сейчас менять. поговорим об этом. Сейчас. Уже надо менять, потому что у меня любимая, закончив 5 курсов КПИ, получив красный диплом, едет за вторым образованием в Польшу, и через год я спрашиваю, сколько ты за год получила знаний по сравнению, по сравнению с КПИ? Она сказала, я там за год узнала больше, чем за 5 в КПИ. Да, да, это другая специальность, но условно, давай так, бухгалтера. Вот идет человек на учетно-финансовый, да. становиться бухгалтером. Курсы хороших бухгалтеров сколько? Месяца четыре? Ну, полгода, наверное. Да, растяни это на год, сделай это углубленным И у тебя после года будут уже такие бухгалтера, которых да. дальше оставшиеся четыре года ты будешь учить уже каким-то более тонким направлением. Жизненным всяким Каким-то, каким-то
1: да. Вот менеджмент управление персоналом. Да, но у
0: тебя будут очень крутые бухгалтера. Конечно. А у нас после пяти лет учетно-финансового факультета, выходят бухгалтера. Я о том, что действительно устарела наша вся система образования, и когда моя дочь скажет мне, пап, я что-то вот в этой химии, мне нужно будет, как отцу, найти интересный способ показать ей, что химия может быть интересной, что физика может быть интересной. Я понятия не имею, как убедить ее, что математика может быть интересной, но мне придется это сделать. Какой может быть интересной биология или литература, или история? Это пожалуйста. Это ну вот конечно, ко ты мне. выбрал
1: легкие предметы. Я просто не называл тебе матанализ и алгебру и тригонометрию, потому что это было бы слишком легко. Это был
0: бы нокаут. Я ничего не понимаю в точных науках. Ну
1: вот эта история такая же. Смотри. э, Все здорово, все правильно. И система образования на самом деле... ну, Я даже не знаю, на чем она основана. Смотри, у меня есть две подруги. Одна учится э, в Шеве на на Мехмате. Там страшные вещи. сапромат, Вот это все. Все самое жуткое, что можно представить в обучении. Ну, вся математика мира, знаешь, вот ты шесть лет учишь математику, все, вся математика, которая доступна, вся вот механика, квантовая физика, все у тебя в твоих шести годах. Вторая учится на гуманитарной. Первая, она валит по ночам лабораторки, преподы насилуют, возят по кругу, с этими лабами, практиками, курсачами, ну, невозможно, очень сложно. Гуманитарий. Я лично видел, как проходит экзамен у человека. Ей присылают пол вопросов в Google форме. Говорят, у вас 30 минут. Если ты, в принципе, с навыками, то ты можешь успевать на 60 вопросов отвечать, гуглив какие-то. Все. Какое образование? О чем мы говорим? Тут вся суть как раз в том, что, мне кажется, та учится на мехмате только потому, что там еще остались преподы, которые за идею. Они еще хотят кого-то учить. Здесь уже видно, что это рефлексия препода, который за эту 3200, за 5000 в месяц, он просто выполняет свою работу. И студенты, которые только рады тому, что их не нагружают, не напрягают, не Что есть не такой нужным.
0: преподаватель?
1: Прекрасный. Но при этом в первое, у первой девочки взятка будет стоить 800-1200 баксов. Тут будет стоить 300-600 гривен. Давай так, на
0: выходе, по окончанию
1: обучения... И, одна, и вторая будут работать ивентершей, маркетологом, SMM-щиком, клиент-менеджером. Я не вижу, что мехмат, куда. Программирование, безусловно, 3D-моделирование, 3D, 3D motion дизайн UX-дизайн, конечно, но не мехмат. И все равно мехмат не даст ничего сильно много, потому что тебе все равно обучаться заново. Как и здесь захочешь пойти на мошен-дизайн, тебе все равно, знаешь ты психологию или не знаешь тригонометрию.
0: Мне кажется, нужно включить немножко папино воспитания, Когда сложные науки нужно подавать в качестве игры. Конечно. Весело. Вот когда мне дочь скажет, я не понимаю ничего в химии, мне нужно будет придумать игру, в которой мне нужно будет ей объяснить, что такое щелочь, что такое кислота, мне нужно будет это сделать. Но если я сяду и буду говорить, значит, записывай: Щелочь, это... это, да, и прочее. Это так не сработает. Но если я и покажу на примере, да. или в качестве какой-то игры, все
1: Попадет в нее, и она ну, начнет. Как было и в наше время в мое время: брали катализатор, показывали, как он меняет цвет, как что-то происходит, как одно вливаешь в другое. И мы все были такие: Вау, как это делается! Все классно! Ну, например, там я видел, как мой племянник учится, у них поменяли систему подачи информации, и у них все наоборот, как раз у него планшет. Она ему говорит, она, она, она диктует. Они в планшете смотрят видос в Ютубе, параллельно в тетрадь записывают все, что она говорит. То есть они смотрят видосы в Ютубе, где реально какой-то тип, у которого 15 миллионов подписчиков, что-то крутое делает. Она говорит: ну, вот как пример того, как действует соляная кислота на медные ободки унитаза. Ну, к примеру. И я понимаю эту разницу, ему неинтересно. Он эти видосы и так увидит увидеть вживую, как тетя при нем это делает, это совсем другие мод. Тогда ты веришь, что ты можешь так же. Так вот, если ты возьмешь и сделаешь папин подход к обучению, я сейчас в
0: кавычках, да, говорю папин подход к обучению, у тебя найдутся аргументы, как объяснить своему сыну, что биология важна.
1: Хочу обратиться к женщинам. Ой, Не, мне я сразу начинаю напрягаться в этот момент. Почему? Ну, потому что сейчас явно будет тема про женщин, про мужчин. Да. Ну, да. все, сейчас опять будет потом проблема у меня. Ну, давай. Почему? <с- <с->
0: Какие проблемы? расскажи Да ладно,
1: все, я шучу. Это просто ради
0: шутки, ради юмора. Женщины, пожалейте мужчин, сидящих в метро. Им еще флаг нести на гей-параде. Если честно, я думаю, что они копят силы, потому что В какой момент наши мужчины так устали, что сидят, когда заходят женщины в вагоне метро, утром или вечером, едут на работу или с работы, мужчины, которые сидят и стоят женщины, стоят бабушки. Это серьезно? Я поднимаю иногда. Я увидел мать с двумя детьми. Она зашла управляется с двумя детьми, пытается еще держаться за поручень, потому что, ну, шатает вагон, а он сидит. Ему 16 или 18 лет, но он видит это, но он сидит. Я подошел, говорю, ну, встань, пожалуйста. Он, да, okay. Я не могу понять. Ну, у меня есть одно объяснение. Они копят силы для того, чтобы на гей-параде нести флаг. Но это смешная шутка. Потому нет. что, знаешь, мне кажется, что мужчины в этом плане, когда они начинают говорить, слушай, мы за равные права. Мы за то, что...
1: И они же сами хотят, чтобы место не уступали. Да,
0: да, ну вот мы же равные права. Давайте пусть так и будет. В Европе вообще на тебя обидятся, если ты вот что-то сделаешь. Блин... Если мы когда-то сделали этот мир патриархальным, мы должны нести ответственность за это. Хотя бы в том случае, если уж мы, мужчины, чувствуем себя лучше, сильнее, важнее, чем женщины, то будь так добр, оторви свою задницу, и пусть женщина, которая слабая, которая там еще много всего, пусть посидит, но мы мужчины, которые мы такие классные, мы лучше чем бабы, но когда нужно встать, мы сразу вспоминаем типа та не, подожди, они что же за, за равные права крича, сильно да. хитрожопые Конечно.
1: пошли мужики, серьезно. У меня и... есть ответ для таких ребят, да, просто заходя в вагон в метро не садись. Я так делаю и все.
0: Я не сажусь. Ключ... Даже если
1: есть места, я не сажусь. Лучший ключ к этому. Я, че, я, вот когда ездил в метро, ну, в маршрутке сложнее, безусловно, особенно когда там 40 минут едешь, то хочется сесть. Но в метро я никогда не садился, по факту. Я просто не сажусь, чтобы не было ситуации, в которой я уступаю место, в которой я себя привожу к конфликту своего внутреннего диалога, где мне надо принять решение. Уступить. А как ей сказать? Надо ее дернуть за руку. Может сказать, девушка, присаживайтесь, пожалуйста. Но ну, надо сказать. Не, не буду говорить. Ну, лучше скажу. Тогда мне будет плюсик в карму. Она будет знать, что это я и уступил. Так может, лучше и не говорить. И вот в этом диалоге я в итоге пришел к тому, что проще просто не садиться. Да. Вот и все.
0: Проще действительно не садиться. Я стараюсь зайти. У меня есть любимые места, стоящие места. Я стараюсь их занять. Если нет, окей, без вопросов, постою, подержусь запор очень. Как? Конечно. Так. Но при всем при этом я же понимаю, что мужчины сидящие, они видят женщин. Они не хотят им уступать. И мне становится стыдно за мужчин. Но ведь если мы такие сильные, если мы такие крутые, то что нам стоит постоять? Ведь мы даже понятия не имеем, каково это ходить на каблуках. Я всегда думаю, сидящие мужчины в метро, когда видят женщин, они не проводят параллели, что это может быть их сестра, их жена, их мама, их кто-то. Ну, то есть это же чья-то мать, это же чья-то жена, это же чья-то... Ну, то есть неужели не хотелось бы, чтобы его маме уступили...
1: Его жизнь настолько ужасна настолько тяжела, и это ну, я сейчас без сарказма. Она в разных понятиях у мужчины, у парня, у кого угодно, у девушки, у кого угодно, у человека. Она может быть очень тяжелой. И каждый из нас, он сам гиперболизирует, насколько ему тяжело в данный момент и насколько ему плохо. Он сам строит варианты выбора, ну, выйдешь ты из этого состояния или нет. И люди, которые приняли на себя вот эту позицию жертвы, что все, я устал, мне тяжело, мне плохо, я целый день был на работе, что должен кому-то уступать место, это просто человек, которому нужна другая помощь. И она не в том, встанет он или сядет. Это просто та помощь, когда надо прийти в сознание к тому, что как раз не садиться в вагоне метро, Это будет для тебя отличная похвала, что ты сильный, и ты не устаешь в конце рабочего дня или когда просыпаешься, и твоя жизнь не такая ужасная, не такая ничтожная, тебе не так впадло ехать на работу, у тебя нормальная работа. Просто найди в себе это все.
0: Я недавно задумался о том, что наше имя, имя, Это не больше, чем позывной. Это звук, на который ты повернешь голову. И все. Кто-то находит в этом какие-то черты характера. Есть книги. «Тайна имени». Но, блин, да у нас же называют... Да как угодно называют. Вот я, допустим, мог бы стать Мишей. Потому что я родился в год Московской Олимпиады. И повально все
1: были Мишами. Ну, радуйся, что не дездроперма какая-то. Все все
0: хотели... там Были родственники, которые хотели назвать меня Мишей. Потом дедушка Царство Небесное сказал, «Он будет Андреем». А мама моя сказала, «Вышли все, вон он будет Максим». Ей было очень важно, чтобы меня не могли обидеть именем. Да, 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 именем. в школе. Сережка, Сашка, Димка. Меня так нельзя назвать. А мне нравится Димка.
1: Я прям, м-м, Димка.
0: А меня, если будешь так называть, получится Максимка.
1: Ну, Максимка.
0: Тоже милая. Да, это максимально грубо меня можно назвать. Это Макс. Угу. сокращенная форма имени. Для мамы и для моей было очень важно, чтобы никто не мог ко мне фамильярно обращаться. Интересно. Вот. И поэтому я стал Максимом. Я о том, что наше имя это просто позывной. Да. Есть же еще прямая ассоциация. Как назовем ребенка Сережа? О, только не Сережа. Да. Только не Потому что у нас был какой-то Сережа. Да, Или да. какая-то Света. Или
1: ты слышал, как над именем Данила кто-то смеялся. Или... Есть такая история, как типа, знаешь, давай назовем нашу дочь, допустим, не знаю, Юля. Да. Он говорит, нет, у меня так бывшую звали, например.
0: Или жила у нас Юля. Проститутка да, еще так. Сто процентов, вот это не надо. Юли называть,
1: вот это ты что? Ну это кличка, да, это позывной. По факту так и есть. Только есть еще одна проблема. Мы еще параллельно носим позывной отца все.
0: Но это скоро, наверное, отвалится. Ну, наверное. Ну,
1: Но при этом есть фамилия. Сейчас, простите все девушки, просто смешно видел стендап, кусок стендапа, где чувак говорит, значит, я не понимаю вообще, почему женщины говорят, я оставлю себе девичью фамилию. Ты типа из чего вообще выбираешь? Твоя девичья фамилия — это фамилия мужа твоей мамы, а ее девичья фамилия — это фамилия мужа ее мужа. У вас нет фамилий. Ну да. У девушек нет фамилий. По факту и фамилия, да, в принципе, она зачем? Для идентификации нам бы всем было бы гораздо удобнее, если бы у нас, мне кажется, были бы возможности создавать фамилию имя так, как ты хочешь, не привязываться к этому. Самое жуткое ⁇ это то, что тебе дают фамилию имя, не спрашивая тебя. Потом вырастают люди, сколько из таких, я знаю по себе девчонок, я помню, сколько девок, которые говорят, не называйте меня Ганна, не называйте меня так, вот так, я не люблю, о, ненавижу имя, которое меня назвали. Это же все такие вещи, которые можно было избежать не так сложно, как сейчас. Иди в ЗАГС, ну, как пылот, при мне в мое время, господи, как сказал. Когда идти в паспортный стол, писать заявление, идти в ЗАГС, в ЗАГСе это подтверждать, потом пройтись по всем собесам, по всем ЖЭКам, везде все, получить от всех разрешение, да, все, менять фамилию, а, имя хочет, это же другие справки, и, все, и пошло все заново. Это же жестко. Да, у моей дочери имя
0: Магдалена, что уже само по себе редкое имя. Когда мы регистрировали ей почту, мы поняли, что чем эксклюзивнее у нас будет имя, тем будет круче. Когда ты вбиваешь Сидоров, Ваня, и у тебя это имя занято, и ты Сидоров, Ваня, 2000», 0, 1, там, да. да, ну и там. И все, эти все имена заняты, потому что да. Сидоровых Вань 2000 только в твоем городе живет. И получается, что эксклюзивность имени скоро станет, мне кажется, очень востребованной. Да. Потому что когда ты регистрируешь Ящик на Gmail, и ты вдруг понимаешь, вау, а это имя и фамилия свободно. То есть в мире не так много
1: людей, которые зарегистрировали Gmail на это имя и ну фамилию. Ну и давай будем честными. Ящик на Gmail сейчас — это часть твоей жизни. Да. К нему привязана работа, Google календарь. Даже если у тебя iPhone, все равно у тебя Google документы, таблицы, почта, бизнес, Google точки. До да половины людей владеют бизнесом, Через Gmail. Ну, через я не понимаю, как, как, можно, да, как можно на Gmail и не иметь аккаунт современному человеку. И вот теперь представь, когда вот у тебя аккаунт Димка Серков, например. Кому-то уже, какому-то Диме Серкову, уже так не повезет. Он уже не сможет. Ему придется уже mm. 007, 0- нагибатор 2000, там, искать какие-то варианты. Кто раньше встал. Да, Я имею в виду, что вот это же и круто, что есть возможность выбирать никнейм, выбирать себе имя. Классно, что ты уже все решил что у Магды уже есть фамилия, все, у нее все есть, но круто было бы, чтобы это не было так сложным для человека. Нет, понятно, что твоя будет довольная, ее имя, она будет ходить, так а меня, я единственная так, меня зовут так, на 300 тысяч километров вокруг квадратных, я такая, понятно, но когда даже там, допустим, у девочки имя, которое ей не нравится, она не пойдет его менять, потому что очень много надо пройти этапов бюрократии, поговорить с отцом поговорить с матерью. У всех утвердить это. Получить разрешение и добро от всех. Ну, это сложно. Сложно. Но у нас очень большая привязка к этому. К фамилии, к имени. Тебе было сложно отдать то, что твой род не продолжается? Нет. Вот. А есть большое ну, потому количество... что, по сути, мой род продолжается. Но с другой фамилией, да. Другой никнейм. Но большинство же людей очень тяжело, особенно ну, мужчин, в первую очередь, тяжело относятся к этому. Им сложно, что жена не берет фамилию, что до ребенка как будет не можно сложно не относиться его... к тому, что тебе даже не принадлежит. Ну вот, вот в этом и суть, что и ты не выбирал эту фамилию. Да, и это И ты тебе к ней досталось. мало относишься, да. То есть, и, возможно, ты продолжитель рода какого? Ты знаешь кого-то старше третьего колена в этом роду? Может, вы там вообще жуткие люди все ну, какие но у мужчин есть эта позиция, типа, и мой род должен быть продолжен, и я его продолжаю с этой фамилией. Ненавижу потому, слово что, «наследник». Да, потому что что-то наследник чего? Чужой жизни все равно у тебя твоя. Ну, просто, знаешь, наследник. И я
0: сразу такой, типа, Наследил. наследник? Мне когда говорят, типа, ну, это ж нужно ж наследника? И я думаю, конечно... Мне же усадьбу нужно кому-то передать. Гнедых своих. (свят) Конечно. Что я, кроме кредита, могу передать ребенку, ну какой ну, наследник?
1: Ты можешь ей передать замок, квартиру, там, (свят) все, что хочешь. Ты все можешь передать. (свят) Это да. Вопрос не в этом. Я в последнее время вижу, что зумерам это не нужно. Современное поколение, которое растет, оно будет отказываться от родительских ценностей, потому что принять что-то родительское значит отобрать что-то у родителей, не достигнув самому. А, по-моему, нынешнее поколение в первую очередь построено на цели, цели, ну, целенаправленности, достижений целей. Понятно, что, может, оно в глазах наших матерей бестолковое. В наших с тобой глазах через 10 лет мы будем говорить, «О, спай, на тупе, там вообще не учились, ничего не знают». Возможно. Но при этом у них есть хотя бы, я тебе точно могу гарантировать, у них есть уже понимание, что они должны добиваться всего сами, им помощь не нужна. — Как ты думаешь, стоит ли выдумывать новые имена? новые типа, список новых имен. типа Слушай, ну вообще у, ну, придумать... Смотри, я вот об этом на самом деле очень много думал. Надо ли государству типа Украины раз в пять лет выпускать... Вот они говорят, теперь кажется не эфир, а этер. Ну э, вроде no. это, да. Эфир, этер. Значит, вот это, вот это, вот это, вот это. Выпустите нам 10 тысяч оригинальных имен каждый год. Детей рождается там 130 тысяч. Выпустите нам ежегодно суперкрутых имен Просто выборку скидывайте на официальный сайт На свой Но это и мы типа, будем выбирать. Теперь
0: можно называть его так?
1: Нет, это типа Ребята, мы даем возможность, если у вас плохо Ну как это обычно делает Ты же не говоришь, когда ты заходишь, допустим И тебе маску в инстаграме предлагают Там же не написано, ну ты тупой Поэтому мы за тебя маску уже сделали Нет, ну есть вариант выбора Дайте такой же выбор по именам Согласен, придумывать имена, это иногда доводит до абсурда. Если я слышал такие имена, что мне там просто тяжело было вообще воспринимать, как этому ребенку жить. Потому что я такой, о чем вы думали? Ну, кроме того, чтобы повыпендриваться на своем бранче перед друзьями, как вы назвали своего ребенка? Ну, потому что мелафония. Мелофо... Мелофония?
0: мелофония? Нет,
1: мелофон, это Алиса. Да. Мелодония. Просто, ну, не связанные буквы но было бы круто, если бы был такой список, и ты такой смотришь, такой Мелодони нет, а вот милофония. о, милофония возьму.
0: История. Моя любимая. Беременна. Так. И мы ходим, и мы достаточно рано узнали, что у нас будет девочка. Спасибо большое очень хорошему центру Геном,
1: реально mm-hmm. вот
0: да. профессионалы. Мы достаточно рано узнали, что будет девочка, и начали выбирать имя. Так. Это было долго, это было интересно, mm-hmm. и в какой-то mm-hmm. момент мы вдруг задумались, а почему люди действительно не придумывают имена. И вот мы представили себе момент, когда, условно, рождается мальчик, и мы называем его Прекрасимо. Mm-hmm. Вот нам, или Ерепей, ну вот нам захотелось. И вот, Normal. представляешь, вы гуляете с коляской, подходят люди, ой, здравствуйте, Какой ребенок как зовут? И мы такие, Прекрасимо.
1: Я путаю всю свою жизнь фильмы «Москва слезам не верит» и «Место встречи изменить нельзя». Как, какой как, из как них, как можно... них
0: про Шарапова? «Место встречи изменить нельзя». Все, «Москва
1: слезам не верит» — значит, это э, фильм про любовь. Да. Хорошо. все. Двухсерийный. Да. Большой. Да, да, да. «Москва слезам не верит». Так. Мне
0: кажется, что его нужно показывать и объяснять, каким не должен быть мужчина. Потому что Гоша — главный герой. Так. Я просто, когда смотрел первый раз, я подумал, боже, что это за утырок, почему все, <свят> кроме того, что он сказал, сидя в грязной обуви, что он сам не любит грязную обувь, что в принципе не очень вяжется с его так, ну, да. обувью, все, все остальное, это какие-то очень сильные комплексы мужчины, возведенные в культ.
1: Ну, давай как, когда, примера, он сталкивается,
0: когда он сталкивается с тем, что женщина зарабатывает больше, чем он, он уходит в запой. Не лучший повод и не лучшее действие. Не лучшее
1: решение. Да, было.
0: ну ты понимаешь, что... Конечно. И при всем при этом, как долго я тебя искала или ждала, что какая там ключевая фраза. Я просто смотрю, думаю, в смысле, пришел чувак, начал командовать, типа мужчина. Ну, начал там так, ты убери вот это, вот тут, тут накрой. Над девочкой, которая, в принципе, жила с мамой, и ее все
1: устраивало. Ну, Просто было желание найти любимого.
0: Да, ты не был ей нужен. Потом он еще пошел, подрался там с кем-то, друзей позвал. Ну, то есть я смотрю на протяжении всего фильма и думаю, боже, это насколько отчаявшаяся должна быть женщина, что вот это Гоша, он же Гога, он же еще кто-то, про которого его друзья-алкаши, ну, опять-таки... Вроде бы э, интеллигентные люди, но сидящие и квасящие водочку рассказывают золотые руки у него. Какой же он хороший. До какой степени отчаяния должна доведена быть женщина, успешная, что при всем при этом она смотрит на мужика, который в жизни своей ничего не добился, пришел на все готовое и начал командовать. Она его достала из запоя, и он... Сидит, ест, а она ему говорит... Он даже не понимает, о чем она. Она ему говорит, как долго я тебя искала. Он говорит, там что-то там семь дней или что-то, ну, какую-то... Я уже не помню. Она говорит, нет, как долго. А он даже не понимает, что он в, этой, в жизни этой женщины собой представляет. И я всегда, когда смотрю «Москва слезам не верит», я понимаю, что этот фильм получил Оскар. Я понимаю, что все хорошо сыграли, но я думаю, что вот именно мужчина, показанный там, должен показываться и говорить, вот так мужчина выглядеть не должен. Вот это не мужские поступки и прочее. Очень странный, простой мой вопрос
1: достаточно простой. Да. упрощение строптивого можно показывать как фильм, в котором вот так мужчина должен себя вести?
0: Как утрированную версию. У меня версию. Есть ощущение,
1: что по факту это и есть. Вот тот пример аналогии, референса, когда адаптируют под э, ментальность. Фильм, который имеет одну и ту же логику Нет, не соглашусь, не соглашусь Я тебе объясню, о чем я говорю Успешная женщина встречает мужчину, который полностью разрушает ей жизнь Ну он полностью сбивает с пути Все, что было до этого настроено Она все равно любит его, она, точнее, она влюбляется Она начинает его любить, они начинают быть вместе Ну и вот момент осознания Женщины, что происходит в ее жизни Она страдает, но при этом Почему-то любит, я вот об этом говорю Я не про весь фильм-сюжет, я вот, заход Они одинаковые, но разница я столкнулся с тем, что услышал когда-то фразу «Я тебя люблю, потому что ты не делаешь ничего того, что делали плохого до этого, и делаешь только хорошее, что было всегда для меня чем-то далеким, но хорошим». И, наверное, если так уж разбираться, то тут, наверное, надо делать в сегментацию «Простите, девушки» и делить их на Анну Каренину и на не Анну Каренину. Анна Каренина — это самый простой прообраз русской, славянской девушке, да любой, на самом деле любой девушке, она влюбляется, влюбляется и влюбляется. В потоке поиска счастья она находит страдания, начинает принимать страдания как данность, воспринимает его как часть счастья, жертву, которую я отдаю за счастье, и в итоге остается ни с чем. А все очень просто. Нужно было просто в один момент не выбирать из трех, а выбрать одного Ну, у тебя был выбор из трех, остановись, выбери, и и все все будет хорошо. Вместо этого возникало страдание. Самая большая проблема девушек в том, что они в какой-то момент перестают, точнее, принимают почему-то позицию, что страдать в оплату за мгновенное, за какие-то элементы счастья, это то, что стоит делать. Да сама же Анна Каренина к этому подталкивает.
0: Сама литература тебе Конечно, рассказывает об
1: этом. Как приятно жить жизнью женщины, которая бьется со стенки в стенку между мужчинами в огнях. И в конце она еще умирает бедная женщина. Конечно, это все круто. Для кого-то... Да, у меня столько подруг, которые живут жизнью. Я их называю, говорю, ты Анна Каренина, у тебя синдром Анны Каренина. Это уже есть практически существующий синдром в психоанализе.
0: Для кого-то это Анна Каренина. Для кого-то это Анжелика. Для кого-то это еще какие-то... Ветром. Да, то есть вот это вот страдание женщины, которая, будь это Анжелика или Скарлетта О'Хара, неважно. Это
1: все кусок литературы, который... Они принимают на жизнь. Да. Перекладывается, потому что ты... Да. А я тебе могу объяснить, почему. Кто нас учил любить? В какой момент девушек учили любить? Никто не объясняет, как это. Никто не говорит, что такое любовь. Невозможно передать это. Родители запарены тем, что они зарабатывают деньги, чтобы с тобой что-то получилось, чтобы ты воспитался, вырос, что-то добился им не отказывал себе в чем-то, в чем они себе отказывают. У них много проблем. В этих проблемах никто не помнит, что надо учить ребенка любить родителей, себя, окружающих, мир, природу. Есть тут только один вариант. Она идет и смотрит что-то где-то и понимает, как построена любовь. А как в фильме построить двухчасовой фильм, если в нем не будет страданий? Никто не будет смотреть фильм, в котором два часа всем просто очень хорошо вместе. У меня есть просто непонятка. Как жить с этим мужчинам? Вопрос женщин мы обсудили. Но мы с тобой парни, которым тоже надо понять, что с этим делать. Читать женскую литературу. И что? Не делать так, как она...
0: Что? Нет,
1: знать для того,
0: чтобы... Найти клитор, нужно думать как клитор, Ну, понимаешь? Для того, чтобы знать, как она думает, что повлияло на нее, для того, чтобы понимать, что ей руководит, какие решения она принимает. Я нашел другое решение. Давай.
1: Не надо примерять образ мужчине того, кого она пытается навязать тебе из э, романа, которым живет. Не надо принимать условия, если она говорит, я хочу, чтобы ты был брутальным, становиться брутальным. Я хочу, чтобы ты был... э... Братан, ну это ж нереально. Чтобы ты был независим. Нет. Это все реально. Но только в том случае, если вы оба открыто говорите о том, что вы друг друга любите, и вы готовы быть вместе, тогда тебе не надо примерять маски. Наоборот, в этом-то и весь прикол. Не надо быть брутальным, чтобы... А если она
0: тебя любит, она не будет из тебя кого-то лепить.
1: Она все равно это будет делать, потому что ей надо сделать кейс. Ей надо приготовить себя, ну... Она должна понимать, что она не зря постаралась над тобой, что ты хороший отец, ты воспитаешь шикарных детей. А ты не можешь, когда ты... А, квас, синька, бухло, наркотики. Ты не будешь хорошим отцом. Тебя надо остановить. А с такими люди связывают свою жизнь. И вот происходит вот этот момент, когда ты оказываешься в ситуации, что... Девушка направляет тебя на истинный путь, но теми инструментами, которые ей даны только ну, в литературе, в учебниках кино или интуиции, или предыдущими отношениями. Точно так же, как и ты. Ты сидишь и смотришь на нее, она тебе говорит, чашку не помыл, ты такой, «Блин, вот так же говорила предыдущая, все бабы одинаковые, ненавижу вас». Нет. Она это говорит с целью, чтобы ты ее помыл. Если ты ее помоешь, проблема решится. Или она ее может помыть, и проблема тоже решится. Если тебе два человека говорят помой чашку и
0: предыдущая, и нынешняя, то может задуматься, может Нет. тебе реально ее Понятно, помыть. Что
1: изначально ты должен ее помыть. Но опять-таки, если женщина любит тебя, она может ее помыть и сказать ты не помыл чашку. Чтобы в следующий раз ты понимал, что, наверное, я должен ее помыть. Это если ты не воспримешь что ой, сделала и
0: начала мне э, типа я Потыть. помыла чашку, вот. да. Вот.
1: А для этого надо прийти к самому главному: в любви есть только одна цель. Между людьми только одна цель в любви — это жить в комфорте. И не надо искать дискомфорт и доставать его там, где он не нужен. Все строится только на том, что мы сами ищем подвох там, где его нет. Человек, который говорит тебе, я люблю тебя, я хочу быть с тобой, он должен принимать ответственность за то, что он говорит. И ты точно должен принимать. И Анна Каренина — это не лучший пример любви женской, не лучший пример счастья. Лучший пример счастья женщины — это показать женщину, которая прожила с 20 до 60 с одним мужчиной и продолжает улыбаться. Где ты в литературе
0: найдешь такой пример?
1: Я ж тебе говорю, в этом этом и парадокс, что его нет в литературе, потому что никому не интересно смотреть на счастливых людей, потому что это неправильно. Ну, это, это не зависть, но это типа несправедливость. А тут она страдает, а меня мой первый мудак, да, тоже, ну, понимаешь? Есть ассоциация с персонажем. А в итоге потом оказывается, что в какой-то момент ты подбираешь раненого человека, девушка, ты парень, неважно, ты подбираешь раненого, избитого, побитого старыми любовями и всяким вот этим человека, который настолько уже не понимает, как надо любить. Потому что у него нет примера, он приезжает домой нет, точнее, к родителям. У него у него
0: очень много неверных примеров. В литературе один пример. Родители
1: другой пример. подруги жизнь третий. Да,
0: подруги третий, ее жизнь четвертая. У нее сильно много разного кон- вот конструктора. Ты, да, ну
1: у нее, у него. Да, неважно. И вот ты подбираешь этого человека, приносишь домой, начинаешь его лечить, залечивать ему раны, а он не понимает, в чем подвох. Не было тогда этого. ни в книге. Ни у родителей, ни в литературе, ни в моей жизни, в жизни подруг. Так не может быть. И вот это «так не может быть» заставляет снова ее проживать эти события. Потому что ну, я не видела примера счастливой любви. А
0: что если подавать литературу и кинематограф, какие-то примеры любви, да? да? Подавать с вопросом? Подумайте. Нравится ли вам
1: главный герой этого фильма? Вообще в этом и суть всего творчества. Подвести тебя к вопросу, что ты понял? Как ты, твои, как ли ты это?
0: относишься? Ну у нас Конечно. же, у нас же как. Анна Каренина надо прочитать. Все да. читают. А, Война и мир тоже самое. История любви. Войну и мир вообще не понимаю, зачем читать. Зачем современному человеку читать Войну и Мир? Ухайдокать. докать кучу времени. Ну я серьезно, я пытался читать Войну и Мир, я пролистывал баллы. Ну мне нечего а там. Объясню. Война,
1: хоть еще как-то. А Пол, страницы
0: французского текста, но это же.
1: Извините. А я зато хоть немного. Подтянул э, французский? Нет, без Ютуба хоть немного прочувствовал, как могли жить в то время люди. Я читаю скорее с этой целью. Я а, вообще, ну, в может принципе, но, такую но, литературу но, читаю. Да, для но этого.
0: тогда она не должна быть обязательной.
1: Нет, она, вообще она должна быть на выборе. Литература вообще не должна быть обязательной. Это самое страшное, что может происходить, это когда тебе навязывают Достоевского и при этом не показывают Паланика. Понимаешь? Или дают тебе Паланика, но не дают Пелевина, который русский аналог, и говорят, вот его тоже почитать, у него рассказы тоже такие же конченые, как у Паланика. Нет. Вместо этого тебе ну, напихивают то, что кто-то сверху решил, что будет логичным, потому что переводят э, Толстого и переписывая его переделывая обложки, мы больше денег заработаем, выварив из бюджета бабки, потому что, ну, извини меня, войну и мир. Христоматию надо сделать. Выпустить христоматию в каждую школу. 200 миллионов экземпляров. Все, кто-то хорошо живет. Но мы же не об этом. Это все просто чья-то фантазия. Ничего с настоящим здесь нет. Как и фильмы про убийства. Люди, которые смотрят «Боевики», думают, что это легко. Взять пистолет, застрелить человека, и ничего не будет. Ну, там, Достоевского прочитал ты, да, ты такой, ага, оказывается, убить нифига себе, что потом может в башке происходить. Но ну, это... И нам надо, мне кажется, давать людям до конца, чуть ли не каждые две секунды фильма, ой, две минуты фильма и каждую там, страницу книги говорить, это фантазия, это неправда. Мы не знаем, как на самом деле. Так подумал Но мы автор. просто
0: должны помнить об этом, когда мы это да, делаем. Да,
1: тогда не будет вот этих проблем с тем, что тебе надо себя ассоциировать с каким-то персонажем книги. Потому что, если мы так посмотрим, то по факту не всегда, но почти всегда женщина где-то страдает больше, чем мужчина. это ужасно, потому что в какой-то момент, мне кажется, многие девушки, особенно те, которые хотят жить жизнью какого-то персонажа, они начинают привыкать и думать, что так и должно быть. Я должна страдать.
0: То есть наступает момент смирения. Типа, ну я же женщина, ну... Мне вот интересно, кто-нибудь когда-нибудь покупал абонементы в спортзал без скидок? Ну вот серьезно, все мои абонементы в спортзал были куплены со скидкой. У меня тоже. Ты приходишь, и говорит, у нас акция до 1 марта, или там до ближайшего какого-то. И накидывают тебе какие-то скидки, и ты такой, не, ну за столько возьму. Ну, а че, сколько нет. нет,
1: не так, потому что тебе говорят, но стоит это обычно. 4 700, а мы вам за 3 200 отдадим. И ты такой думаешь, не, ну так вроде неплохо. Э, Максим, да, все покупают в основном по скидке, ну кроме там. Людей, у которых много денег, они уже не смотрят. На ну либо
0: спортсмены. Ну ему спортсмен, надо да. ходить туда, он туда ходит. А
1: так ты покупаешь по скидке, потому что маркетолог всех этих заведений не смог придумать ничего, кроме скидок, как купить тебя. И поэтому ему приходится продавать тебе скидки. И поэтому ты покупаешь по скидке, потому что ты понятная целевая аудитория. У них есть, я, например, тебе рассказываю, это, я это знаю. Не знаю, насколько в спортлайфе, но там я знаю, что в царском такая система когда-то была. Ты, у тебя есть определенный цвет тебя. Ты когда один раз ходил на тренировку, на один раз, на э, экспресс-курсию, экскурсию, на что угодно, тебя вписывают в таблицу, идут тебе цвет. Традиционная тема, насколько ты лоялен. Так они формируют портрет. Смотрят ты пришел в скидочный день, месяц не ходил, пришел снова в скидочный день. Тебе надо скидка. Тебя переносят тебя туда, где дадут 20% скидки, которые не существует, напоминаю. Потом смотрят: ты ходил месяц, перестал ходить. А что, перестал ходить? Наверное, не понравилось. Мы тебе можем дать тренера за 150 в день. О! Чикс, ты уже здесь. И вот, и все. И тебя раскидывают. Это все работает. Ну, у нас маркетинг хороший, крутой, профессиональный. Он нас по-любому делает. По-любому надо соглашаться. С правилами, ты ничего не, не сделаешь. Но по скидке покупать это же ты понимаешь, ну, ты ну, это вообще парадокс этого. Я хочу похудеть, но я дождусь скидку. Мы готовы заниматься спортом, но по скидке. Это это же типичная тема. Суши за 700, конечно, да, спортзал за 350, вы что, больные, это что за цены. Ну, то есть это же, ну да, 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 потому что... Потому что суши кушать
0: приятненько, а спортзал, ну, это... негативно, еще и
1: плачу деньги. Слушай, я когда ходил первый раз, я помню, когда я первый раз пошел в спортзал, там много лет назад, пошел в спортзал, в смысле, не в первый раз, а в смысле к тренеру, когда у тебя есть тренер. Тот, кто тебя учит, наставник. Для меня был шок, когда я пришел и сказал, а что ты вообще орешь на меня и заставляешь меня что-то делать? Я плачу тебе деньги, это я решаю. А он говорит, нет, иначе ты зачем ко мне пришел? Не будет так работать ты платишь деньги как раз за то, что тебя хоть кто-то заставит это делать, раз ты сам не способен.
0: Но ты же понимаешь, что ты платишь деньги человеку, который занимается... Заинтересован. Да, заинтересован в том, чтобы ты как можно дольшее время
1: был в уродливой форме. Конечно, потому что тогда он больше заработает. Но умный тренер в хорошем зале знает, что ты походишь полгодика, не увидишь результат, потеряешь мотивацию и уйдешь. И вернуть он тебя уже не сможет никакими кетодиетами и всяким говном. 29. Я поработал официально очень мало. Как Мо- моя пенсия, скорее всего, будет. Пошел нахуй. Ну, примерно в размере. Не минимальная. Ну, минимальный пошел нахуй, будет это моя, моя пенсия. Что с этим делать, я не знаю. Но ну, шансов, что ну, ну, типа я вот успею за там остаток лет прям сделать себе супер пенсию. Ну, практически нет. У меня остается одна надежда это накопить какой-то капитал, пассивный бизнес. Ну, что-то, что даст мне возможность жить на плаву, когда меня скинут с работы и скажут. Ты уже проф не пригоден маленький, давай, вали, усусим. В какой момент это должно произойти, чтобы я такой сел и такой, нет, стоп, я сейчас поработаю на пенсию, вы предлагаете мне официальное трудоустройство, пошли в жопу, только официальное теперь. Ну, в какой момент я начну в поиске работы отбирать только тех, где написано официальное трудоустройство? И в какой момент своей жизни, ну, там, приходя уже к предпенсионному возрасту, я потеряю мотивацию, я пущу руки и скажу, да, пошло все в жопу. Ну, смотри,
0: во-первых, для того, чтобы ты сейчас накопил на хорошую пенсию, тебе нужен горячий стаж. То есть ты должен работать на очень вредной работе, на работе, связанной с риском, ну, то есть на всем таком.
1: Или надо заплатить инженеру охраны труда, чтобы он тебе написал, что это очень опасная работа.
0: Ну, возможно, есть еще такой способ. Но для того, чтобы работать на такой работе, тебе нужно иметь соответствующее образование, либо же специализацию. Образование стопудово. Да, если у тебя нет ни того, ни другого, скорее всего, на горячий стаж ты можешь попасть только если будешь платить за то, чтобы он тебе капал. В теории такое возможно. день
1: платить за то, чтобы потом тебе назад это вернулось. Да. Возможно, в меньшей форме. Да, только
0: так. Ну, потому что если даже сейчас ты пойдешь работать на официальную м, работу, ну, во-первых, ты не, не отработаешь на ней 20 лет. Ну, будем честны. Да, ты не отработаешь на ней 20 сложно. лет.
1: Это очень сложно.
0: Тогда никак, наверное. Ну, ну, то есть мне кажется, что хорошо, что ты уже осознаешь, что
1: Нет, ну, рассчитывать на пенсию нет смысла
0: Да, и скорее всего это должен быть какой-то капитал Лучше потратить это время на то, чтобы заработать каких-то денег
1: Вот тогда у меня два вопроса Первый, ты представляешь себе картину, что когда-то в пенсионном фонде сидели чуваки Вот им снова нечего делать, они снова обнюхались кокаины. они все такие, чувак говорит, подождите, но ведь они же могут платить за стаж И второй говорит, тогда мы должны сделать пенсию ниже чтобы, если он и платит, то все равно был в минусе. Но это же должно было как-то произойти. Ну, наверное. Ну, то есть вряд ли это просто так. Ну, то есть по-любому это же экономически как-то аргументировано. По-любому кто-то предложил, как-то цена сформировалась и другой. Но второй вопрос мы более такой, простой, более на рассуждение. Уже сейчас понятно, что пенсия не нужна. И вряд ли она будет нужна потом. Это просто бонус, который, знаешь, будет падать к твоей зарплате. Все равно тебе придется работать, искать работу и тому подобное. Но это будет сложновато, вся эта история. Возможно, конечно, мы доживем до времени, когда все будет хорошо. Но вообще какой шанс у пенсионного фонда вообще заработать денег, чтобы выдавать нормальные пенсии, если они по факту сейчас для каждого человека в стране один из самых главных негативных объектов, в который не хочется вкидывать деньги?
0: Ты понимаешь, Дима, что помимо всего этого, под твою и мою старость, ну, под твою старость,
1: допустим, могут вообще отменить да. пенсионный фонд. Могут за год на моей пенсии сказать, через 10 лет начинается пенсионный да. фонд. Да,
0: или спасибо большое за внимание, друзья, пенсионный фонд расформирован. То есть могут да. что угодно вообще сделать. Конечно. Да, мы же вообще не понимаем, что вообще. будет впереди. Больше мне нравится норвежский пенсионный фонд. Так. Норвежский пенсионный фонд вкладывает деньги для преувеличения прибыли, он инвестирует, то есть там сидят не люди, которые хотят раздербанить деньги, а они понимают, окей, у нас есть 3 миллиарда евро, давай так, давай попроще, у нас есть 10 миллионов, У нас есть 10 миллионов евро. Мы можем взять, вложиться, но они э, играют Вернякова. Они на рискованные вещи подписываются ну, очень штука, плохо. Да. Ну вот они вкладывают в, там, в нефти еще, еще. То есть они отдают эти деньги, но они им возвращаются. И поэтому их фонд становится все больше и больше, больше. Я не знаю тонкостей. Возможно, они спрашивают у пенсионеров, готовы ли те вложиться. Ну, я не знаю всего этого. Единственное, что я знаю, что это очень правильная форма ну, обращение с деньгами. Окей, да, да. okay, у нас есть 10. Вы хотите больше зарабатывать? Давайте мы это вложим, и вы получите больше денег. Да, есть риск. Есть риск, безусловно. Но как, какие-то там Не, риски? Минимально, есть, Минимально, да, есть. государством мы все просчитываем. Э, про- просчитывается. Мне просто кажется, что в мире есть очень много вещей, которые нам бы стоило м- К посмотреть, проанализировать и взять себе на вооружение. Как то? Я понимаю, что это абсурдно в Украине звучит, но инвестиции пенсионного фонда. Как то, допустим, не кричать, что у нас очень много должников за электроэнергию, а взять на вооружение. Знаешь, как в Индонезии электроэнергия, как раньше был интернет. Вот сколько ты купил электроэнергии Счетчик отматывает в обратную сторону Вот столько он тебе и отмотает Закончится, все, сорямба, Нет света, ну либо ну, плати дальше да, либо, И все, и должников нет Слушай, ну тут на самом деле мы с тобой сейчас дойдем до Да, дьяного, я понимаю
1: беседы, Нам даже не я разрешают понимаю. ставить
0: я, 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 в плане, я в плане того, что ну, много есть вещей Которые стоило бы посмотреть И пенсия, наверное, коль у нас уже Ну давай будем честны, у
1: нас минимальная пенсия 2000 по-моему Слушай, мне кажется даже меньше Ну ты прикинь Насколько страшно быть человеком, который, как вот наши родители, бабушки, дедушки, которые 40 лет пахали на работе, потому что им утверждали, что если не будешь работать, на пенсии умрешь с голоду. И в итоге они работали, впахивали, получали все, стахановские награды, жетоны, медали, монеты, конфеты. И в итоге они оказываются в старости и умирают с голоду.
0: Дим, понимаешь еще, а к чему я вел? К тому, что если ты пенсионер и ты получаешь 5 тысяч гривен, у тебя нет шанса получать больше. Невозможно. Так устроено, что да. ты получаешь. Но Ты, ты, же выведен ты строй, отработал. Типа. Ты отработал. Ты получаешь. Вот на сколько ты наработал? Ты наработал на 5 тысяч. Дальше государству срать на то, да. э, как ты там что там дальше будешь. Ты выведен Никто строй. не собирается вкладывать твои деньги куда-то для преувеличения их. Но мы ты... же акционеры.
1: Акционеры чего, прости? Пенсионного фонда. Ну, мы, мы все. В какой-то степени. Наверное, наверное наверное, наверное,
0: наверное. Ну, в общем... Я о том, что стоило бы посмотреть на мир и что-то у них там где-то перенять, в том числе и пенсионную штуку, потому что мы, хотим мы того или не хотим, пенсия будет у нас у всех И то есть пока ты молод, ты можешь говорить, да срал я вообще на эту пенсию, я вообще красавец. Но когда наступит время, и тебя не возьмут на работу, потому что ты предпенсионного возраста, и зачем тебя брать на 5 лет, ты все равно скоро ну типа уйдешь на пенсию. А тебе
1: пенсионный фонд говорит, не доработайте 5 лет, получите на 50% меньше. Да, и И и это
0: становится твоей проблемой. А и то, ты когда доработаешь эти 5 5 лет, ты будешь получать 5600. Что с этими 5-600 делать? Снимать с полкомнаты проходной на оборудовании. Да, вот в этом-то и проблема. <смех> Помнишь ли ты
1: сюжет фильма «Я легенда»? Да, конечно. А расскажи мне его. Значит, чувак просыпается. Мы видим его, точнее, как он просыпается в заброшенном городе, в котором никого ничего нет. Ну, ты вкратце, да. Он он один с собакой гуляет по по городу в поисках пропитания. Он он общается с манекенами, чтобы не сойти с ума окончательно. В итоге оказывается, что есть какие-то зомби, которые что-то не любят, свет солнечный или что-то такое, не помню. Жалко умирает собака, я что помнит. Но потом э, оказывается, что эти зомби, они умнее, чем э, казались, а у него кровь, которая помогает спасти человечество от вируса, но из человечества осталась только девочка и мама. Но там он смотрел какую-то женщину с дочерью, и им отдал свою кровь, и пожертвовал собой, взорвал себя, чтобы они сбежали, потому что в его крови антивирус, антидот. Дело в том, что совершенно недавно я
0: наткнулся на книгу «Я легенда». Так. Я не зря попросил, чтобы ты сейчас мне все это пересказал. Я тебе напомню некоторые детали фильма. Он еще там, он же ученый, оказывается. И он ну, с да. мышками там делал... Ну вот он и сказал там... же
1: антидот. Да.
0: Книга была написана Ричардом Мэтсоном в 1954 году. Прикольно. Слово зомби там не употреблялось. Там было слово вампиры. Uh-huh. Этот человек был скорее алкоголиком, прочитавшим несколько брошюр. Он действительно э, Между главный герой да, или Да, автор. да, да. У него действительно была собака. Он действительно спал по ночам в закрытом каком-то там бункере своем. И ходил днем истреблял этих вампиров. Э, вампиров. Угу. да. И вот однажды он поймал вампиршу. Там он тоже поймал вампиршу.
1: Да, и на ней ставил опыт. Э. Да. И mm. когда
0: он собирался ее убить, она ему сказала, не надо. И он задумался... В смысле вампирша мне, ну, зомби там. Она вампирша говорит да. Говорит, он да. В итоге Дим, она сдала его вампиром, они схватили его и повезли казнить. И пока не везли его, он понял, что у них уже целая цивилизация, а он легенда, которой пугают детей о том, что придет бабайка и, и убьет, убьет тебя. Uh-huh. Никакой, ничего в крови там не было. Была абсолютно потрясающая история о том, что им уже пугают детей. Uh-huh. Он умрет как легенда. И в этом потрясающий нерв книги, потому что, несмотря на 54 год, она очень круто написана. Она имеет такую научную базу, Что читая ее, ты прям понимаешь, почему так случается. А вот почему, а вот почему они вампиры, а вот почему они пьют кровь, а вот как эта инфекция переносится. В общем, масса ответов. Прочитав книгу, ты понимаешь, что если снять такое,
1: то это же вообще другой фильм. Но, видимо, поэтому и не не снял продюсер. Потому что, наверное, продюсер сказал: нет, давайте. Нам надо, чтобы человек жертва, чтобы он оказался на конец цивилизации. Мне кажется, это все так глупо. Мне кажется, люди чересчур ковыряются в голове зрителей, когда пишут фильмы современные, потому что иногда я, я уже знаю семь теорий про матрицу, и иногда мне кажется, что сестры Ватеевские не настолько гениальны, чтобы Но так ты все сказал, сестры
0: Ватеевские. Не, ну,
1: <laughs> 네, ну молодец, к молодец. В общем, я о чем? Я о том, что вместо
0: фильма я назову книгу. Прочтите книгу, потому что она реально очень крутая.
1: Я легенда. Я легенда. Я советую вам посмотреть. Я не буду ни предыстории, ничего крутого, никакого трейлера, ничего не будет. Я говорю просто «Арахисовый сокол». Девятнадцатый да. год, Шайа Лабаф. Мне его посоветовал друг режиссер короткого метра. Он говорит: посмотри арахисовый сокол. Я такой, чего за название? Ну,
0: там же ты понимаешь, что ты с первой, вот с самого начала, ты понимаешь, что этот фильм возьмет тебя за душ. Ну, он, как он, только он, ты видишь этого другим, мальчика, да. И он будет
1: другим. Да. Надо просто понять, что это нестандартный немного фильм. Почему-то я его, его, его режиссер, мой сравнился человек швейцарский нож. Ну, Но я советую арахисовый сокол. Очень крутой, крутой. Бра-бра-брал. Пробрал меня по полной по музыке. Значит, была у меня группа. Я когда-то давным-давно слушал, но прошло какое-то время, я что-то такое сидел, повзрослел, наверное, можно так сказать, не знаю, перерос или что-то произошло со мной, но потом в какой-то момент я такой думаю, ну, наверное, я должен зайти ВКонтакте и посмотреть свои старые, а, у меня заработало приложение ВКонтакте, не знаю почему, может, я сейчас сдам всех, но у меня работает приложение ВКонтакте, я могу зайти посмотреть вот на Дорофеевой жопу, если надо, так вот. Я всем советую, если вдруг у вас есть минутка, вы не знаете, чем заняться, или вам очень хочется послушать какую-то музыку для души, а вы никогда в своей жизни почему-то не думали, что группа The Doors — это группа, которую можно слушать, пожалуйста, это, мне кажется, музыка этого года, ну, 20 Я вот ее слушал, два альбома, основных, основополагающих альбома. И у меня было ощущение, будто я прожил 2020 год в каждой песне. Вот знаешь, все настроение моего года — ты когда-то рекомендовал «Алабама Сонг» Тоже за да Дорс» Да-да-да Я и... советовал как песню «Прощаться с бывшей» У
0: тебя «За как у меня каста Я советую сначала трек,
1: а потом альбом Да, я уже альбом не советую Да, я
0: тоже уже касты рекомендовал на самом деле
1: просто Мне кажется, я перестал находить в новой музыке Такой же прикол, как в старой Вот и все, поэтому советую старые Не могу посоветовать современные Потому что я современные меня не цепляют
0: Моя рекомендация Йо, я начну издалека. 20-й год и так много всех заболел. Да? Очень, очень ужасный год. Действительно. Давай возьмем там глобальных каких-то. Жванецкого, да Мар... не, ну, Марадона, Шон тысяч, Коннери. Тысяч всех, людей. да. Гафт. И вот, Валентин, по-моему. Да. И вот на следующий день после Гафта умер человек. Я узнал об этом только в, в январе. У-ху. И мне стало стыдно. Я задал себе вопрос, блин, в каком кругу ты общаешься, что ушел такой музыкант... Его никто не знает, не обсудил. А я я об этом не знаю. Мне стало стыдно перед самим собой. Андрей Сапунов. Я тебе так скажу. Ну, о том, что это музыкант, прям вот музыкант-музыкант, наверное, нет смысла говорить. Это прям действительно музыкант. Он пришел в этот мир быть музыкантом, и он ушел из него. Точно так же. У него там сложный характер и все прочее. Но моя душа Умываются его песнями Я не знаю добрее песен Мне кажется, все плохое, что я сделал в жизни Я сделал, забыв о его песнях Это не все его песни Это вокалист группы Воскресенье Для меня это голос группы воскресенья. И ушел он в воскресенье Я когда слушаю его треки Случилось что-то в городе моем Звон Он реально меня вдохновляет я... Музыкант,
1: это не он пел
0: Нет, это Никольский. Дело в том, что в группе «Воскресенье» так все скомбинировано, что тексты Никольского поет Сапунов. Ну, как «Машина времени», там тоже несколько вокалистов. То есть, да, там там и вокалисты, и при этом еще есть и композиторы, и все ну, вот вот как-то вот вот так. Но для меня голосом, несмотря на то, что много вокалистов в группе «Воскресенье», все-таки Сапунов. И когда я слышу, случилось что-то в городе моем, я начинаю верить в людей. Я начинаю думать, что не все так плохо. Э, моя рекомендация заключается в том, что если кто-то слушал Сапунова, послушайте еще раз. Ну, то есть это не лишнее. Это, это реально, это то, что я от всей души советую, чтобы люди послушали. Если кто-то не слушал, послушайте, Да нет, просто откройте для себя музыканта. Да просто крутая группа «Воскресенье» всегда была. «Сапунов» — это утрата для всей русскоязычной музыки, скажем так. Я, возвращаясь в начало нашего разговора, хочу сказать, что быть сентиментальным под «Сапунова», мне кажется, это нормально. Смотри, интересный факт возле домов престарелых. Когда я говорю возле домов престарелых, я имею в виду дома престарелых в Европе или в Америке. У
1: нас есть дом
0: престарелых? Я, у, у я, нас уверен, есть дома. я, я уверен, что у нас вроде есть дома престарелых. Когда, когда надо начать об этом я париться? Я не знаю, ладно. если честно. Я все. даже не понимаю, на каких условиях там люди. Надо, Но, надо вот, начать на... просто париться. В общем, да, когда я говорю дома престарелых, я имею в виду Европу или Америку. Интересный факт. Возле домов престарелых... Часто ставят автобусные остановки, липовые, они никуда не едут, никто не приедет. Это для того, чтобы больные люди, больные деменцией, старые люди, больные деменцией, выходили и садились на остановку и не имели возможности уехать и смешаться в городе с толпой, а их выходили потом санитары. Ну, — На остановке сидит. — И забирали. Да, да. да? Это как такая маленькая ловушечка. Прикольно. Но потому что он выходит, он видит остановку, он думает, о, сейчас поеду к родным. Или там, к Вале поеду, потому что обещал к ней заехать, колбасы да, уже купил. Да, Но да. это деменция, это страшная вещь. — Да, неизвестно что. — И он садится и ждет. За ним приходят и забирают прикольно. его. — Очень прикольно. — Очень прикольно, что... Даже в этом прослеживается забота о старых людях. Но дома престарелых хорошая штука на самом деле. Да что... вообще
1: я в восторге от тех вот идей, которые канадцы, норвежцы, кто там с детьми объединяет сиротами, бабушек, дедушек с сиротами, и тем нужны родители, и тем нужны внуки. Все здорово. Есть кому заботиться, есть, есть о ком. Вообще это классная штука, потому что я, например, это я из тех людей, которые переживают, что когда останется один родитель, ты не сможешь проконтролировать, что с ним происходит. Он просто может уйти, и ты даже не будешь об этом знать. Поэтому дом да. престарелых — это хотя бы место, где ты хоть имеешь хоть небольшой шанс спасти этого человека.
0: Ну и плюс, если мы говорим о домах престарелых, они просто о каких-то санаториях, куда сбрасывают всех стариков ради того, чтобы освободилась квартира. Ну, ну это вообще жутко. Да. Если мы говорим о нормальных домах престарелых, то... Ты знаешь, что у него там будут друзья, о нем будет, ему будет оказана забота, да, и помощь. помощь, все будет хорошо. Не забывай навещать стариков. Единственное, что от тебя требуется, плати и не забывай э, навещать стариков. Это в любом случае важно, мы пока не понимаем, насколько. Потому что нам, мы, нам кажется, что это очень далеко. Потому что, когда тебе было 12, ты вообще не думал, что работа, зарабатывать какие-то деньги, да, что да. за чушь. Теперь если ты думаешь, в смысле, блин, зарабатывать деньги, надо платить по счетам. Срочно, срочно. Да, и мне кажется, этот момент должен да. нас натолкнуть на то, что да. коль мы уже поняли и сделали выводы, и урок получили с детства во взрослую жизнь, то, наверное, во взрослой жизни стоит подумать о том, что старость, она неизбежна. Да. Мы будем да. старыми, будем получать пенсию и, возможно, жить все в домах будет, все будет
1: интересно, В любом случае. Если ты слушаешь нас в Apple, в Ютубе, где угодно. Поставь нам, пожалуйста, 5 звезд в Apple подкастах Напиши комментарий. Напиши комментарий в Ютубе, поставь лайк, подпишись. Распространи друзьям. Напиши мне, если тебе надо какая-то вырезка, я тебе ее скину, чтобы ты мог в сторис залить и отметить нас с Максом. Нам нужна ваша помощь не потому, что мы хотим распространения этого для всех. Мы хотим получать вознаграждение за то, что мы делаем. Наше вознаграждение это ваша поддержка.